0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. До Нового года остаются считанные деньки. А с вами снова «Давай ходи» — подкаст о настольных играх, из которого вы узнаете, какие всякие разнообразные настольные игры вообще бывают, что за события происходят в мире настольных игр, а также услышите впечатление от того, во что мы играем сами. Как всегда, в виртуальной студии с нами Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Но ну, всем привет и еще раз всех с наступающим Новым Годом! А так как у нас этот выпуск предновогодний, в нем мы традиционно уже, по-моему, в третий что ли раз будем сейчас подводить итоги года. Как вы знаете, у нас сложилась такая традиция, когда мы объявляем всякие номинации, причем у нас нету вот таких вот там... Стандартных всяких, типа там Лучшая семейная игра Или лучшая игра на двух человек Мы сами выдумываем на ходу Всякие номинации, но всегда рекомендуем В них крайне достойные Игры И вот сегодня мы именно с таким подходом Каждый придумал по Дюжине на столочек Ну точнее не придумал, а вспомнил вот из того, что мы в этом году играли И сейчас мы их по очереди где Будем вам озвучивать Как всегда у нас могут быть совпадения, и мы заранее об этом не знаем, потому что списки друг другу не показывали, поэтому вот если что-то где-то у кого-то совпадет, вот для нас это будет, уважаемые слушатели, точно такой же сюрприз, как и для вас, потому что мы ничего не знаем вообще. Слушай, у меня в этом году, кстати,
1: более классические номинации, вот именно как ты говоришь, типа семейка, там абстракт, вот это все, у меня
0: много такого. Но у меня вот не очень много, поэтому посмотрим. Ну, у меня вот так год сложился. Ну что, Миш, давай, не откладывая в долгий ящик прям твоя первая... Что, традиционная или нетрадиционная? Традиционная.
1: Семейка года. Семейная игра года. То есть игра для всей семьи, в которую можно играть от мала до велика, с, с простыми правилами, с механизмом вытягивания отстающего, вот это там все вот эти... моральная компенсация, ну и вот это все, что мы знаем, да, сделанная не для гиков, а для того, чтобы никто, не, в общем, не ушел обиженным и не расплакался в ходе игры. Значит, в этой номинации у меня как бы... кто мог бы получить, да, значит, вот у меня соревновались Above and Below, не помню, как как по-русски, выше и ниже, что ли, значит, Эра, значит, Средневековье, значит, Недовелир, ну, Тикет Турайт, конечно, который в этом году издался, значит, юбилейным изданием. Но у меня побеждает мой Сити, мой город от Райнера Книце. значит, компания-звезда издает. Это Тетрисоид с механикой наследия с очень простыми правилами, где вы застраиваете такую, значит, стройплощадку разными зданиями. Зданий там три цвета, и вот надо их по все более усложняющимся правилам каждый раунд, значит, ну, застраивать, 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 застраивать. Безумно приятная игра, она не напрягает тебя, она каждую партию тебе подкидывает за счет механики наследия какой-нибудь один-два там свеженьких, не очень сложных твиста, и за счет этого сохраняет интерес. Вот мы до сих пор ее проходим, я жду, когда мы будем проходить ее дальше. Много как бы хороших игр в этом году вышло в семейном сегменте, но мне кажется, что вот э, и именно э, My City... За счет вот этой своей какой-то, ну, максимальной простоты и вот этой механики Тетриса, которая в ней, ну, практически, э, ну, вот, ну, вот только что, э, ну, не сверху вниз фигурки падают, да, вот она, э, прям, мне кажется, заслуживает получить э, титул семейной игры года, по крайней мере, от меня.
0: Прекрасный выбор. Вот что касается лучшей семейной игры, у меня похожие номинации, наверное, нет, но я хочу сказать мне: что вот если бы она была, я бы, наверное, выдвинул туда, возможно, Ticket to Ride. Вот этот великий, могучий, прекрасный. Фокус в том, что Тикет турайт это же всего лишь переиздание, это же не самостоятельная
1: игра. Если бы там была какая-то карта, понимаешь, вот, ну, ну что-то там. Принципиально есть одна,
0: одна новая карточка, какое-то там задание, помнишь, там Восточный экспресс или что-то Да, такое? да, да, там есть от мини-дома. Она настолько принципиальна, что ты ее забыл. Да,
1: да, да. По... Нет, как бы, то есть, ну, мне кажется, Тики-Турайт. Anniversary Edition — это, безусловно, знаковый релиз этого года, и как бы вокруг него много разговоров было, вокруг его цены, но это все-таки, ну, не самостоятельная игра, это сувенир, это какой-то подарок фанатам, но, не, ну, вот, как бы не отдельная игра.
0: Ну, вот, Миш, ты начал с такого сегмента семейных игр, вот, максимально простых, и вот, как ты говоришь, чтобы никто не ушел обиженным, когда все вовлечены в процесс, всем интересно. Занятно, забавно и до конца есть шанс выиграть. А вот у меня как-то так получилось, что подход противоположный, потому что моя первая номинация, она немножко может быть такая. Вот знаешь, у нас выпуск праздничный, а номинация пессимистическая. Она называется «Так и не осилил года», и в ней у меня лидирует игра Не шагу назад». Вот эта вот гигантская стратегия, которую год назад на день рождения у меня появилась, это игра о Второй мировой войне, это первое, что нужно о нее сказать, и второе — это варгейм, и это, ну вот, как мне кажется, многое объясняет. Вот э, дело в том, что на ни шагу назад у меня были, ну почему были, они остаются очень большие надежды, я на нее возлагал. И еще до того, как я поиграл в эту игру, я знал, что это вот э, именно как Wargame, военная игра, вот со всей вот этой вот э, традицией, когда поле состоит из маленьких шестиугольных клеточек, по которым ездят такие маленькие картонные квадратные фишечки, представляющие собой там боевые соединения, и все это старались максимально адаптировать, чтобы вот это было на широкую аудиторию там и так далее, и так далее. Вот я все время говорил, что это Wargames с человеческим лицом, но когда я с ним вот вживую встретился, я понял, что лицо все-таки нечеловеческое. И вот, как мне кажется, не имея э, опыта, знакомства там со многими другими варгеймами, эту ну, не шагу назад, вот так вот, с наскоку ты и не осилишь. Но мы сделали очень много попыток, мы играли в маленькие обучающие сценарии, мы набили, я уж не помню, партии 15 точно в нее, и нужно просто вот найти время, место и осилить полноценные сценарии, которые играются на большом поле, и вот если среди наших слушателей есть те, кто смотрит на эту игру, я просто хочу вас предупредить, если вы хотите в нее играть, вы должны просто вот отодвинуть все свои другие игры и посвятить, я не знаю, 2, 3, 4, 5, а то может быть и целый год вот только этой игре, и тогда вот она перед вами раскроется. Ну, для меня эта игра могла бы взять, знаешь, номинацию,
1: типа, ну, не для меня года, потому что... Я никогда не года. Да, я никогда больше не сяду за эту игру, я в нее попробовал, спасибо, я понял, что все гексагональные варгеймы это не для моего ума, и даже об эту, ну, как, ну, вроде считается, самую простую, самую человечную, самую бережную к игрокам, я и то себе все зубы поломал, спасибо, не надо года». Моя следующая номинация это абстрактная игра года. И в этом году у меня тоже, в общем, год был достаточно урожайный на абстракты, но я вот заметил, что сейчас, ты знаешь, такая тенденция. Сейчас абстракты, вот, ну, типа, вот, прям вот, прям вот что, прям вот сухой абстракт. Вообще нету. Типа, типа ну, номинально везде есть какой-никакой сюжет. Понимаешь, ну, 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 по крайней мере, какая-никакой, ну, вернее, какой-никакой антураж. Вот, значит, «Котики» были, очень красивая, очень милая и при этом очень жесткая игра, если ты там, ну, типа, сложность на максимум выкрутишь, да. «Сумерки Венеции» от Кницы. ну, там формально тоже есть какой-никакой сюжет, а мне очень понравилась эта игра. Ханамикоджи, которая тоже «Звезда» издала, по в прошлом году, но я вот только в этом году до нее, значит, добрался. Тоже прекрасная. Проект Эль, вот достаточно свежий от Crowd Games, но мне не очень понравился, очень уж простой. Для меня Абстракт Года, это прям вот игра, которая в последний вагон запрыгнула, буквально э, на прошлой неделе я в нее поиграл, прям несколько партий подряд, с огромным удовольствием, и эта игра сантарини Нью-Йорк. Вторая, ну, как бы, вторая часть, что ли, в серии игр «Санторини», где у, у каждого игрока есть там, два человечка, вы ходите ими, значит, по полю из квадратиков и застраиваете его зданиями. Ну, стараясь, с одной стороны, значит, человечков противника поймать в ловушку, чтобы им некуда было ходить, потому что тогда они просто с поля убираются, и у противников, ну, как бы меньше возможностей ходить. А с другой стороны, своих человечков сделать так, чтобы, ну, типа, вот, сделать э, победный ход. Uh, я когда-то играл в Санторини в базовую, у меня от нее довольно смутное ощущ... воспоминание, но я помню, что мне она, ну, понравилась довольно умеренно, ну, как бы норм, но не более того. А вот Санторини Нью-Йорк мне почему-то зашел прям чрезвычайно здорово. Они, с одной стороны, немножко поменяли механику, она стала как бы чуть-чуть, ну, более, что ли сложная, там больше каких-то задействованных механизмов, появилась инициатива хода, есть там такой элемент блефа, когда ты пытаешься подгадать, с какой инициативой э, твои противники сыграют карту, ну и пытаешься из своих карт тоже выбрать э, такую, чтобы в правильный момент сходить, не просто сходить, ну типа хорошо, а еще и в правильный момент игры. И вот эти спецспособности они стали общие на всех игроков, они у каждого свои. Ну там, в общем, есть минорные изменения, появились как бы здания целиком сразу из трех этажей с крышей, которые ты вот раз и как бы за один ход целую клетку занял намертво. Вот. И я не знаю, что, э, типа, э, что такого повлияло, но мне прям очень понравилось э, Санторини Нью-Йорк. Я всем рекомендую попробовать, у кого руки до нее дойдут. Там странные компоненты в ней, честно говоря. Они как бы некоторые прям клевые. А вот поле, например, вообще из дешманского картона. Я сто лет не видел такого фигового поля. Э, но вот именно геймплей очень какой-то задорный. Вот мы играли в дуэльную версию, но, кстати, Санторини Нью-Йорк, она аж до пяти человек, да. То есть, вот э, прошлая игра была дуэльная с возможностью играть втроем, а тут вот прям, ну, они расширили как бы круг игроков максимально широко. Не могу дать обратную связь, как она играется, ну, больше, чем вдвоем, но вдвоем играется прям, ну, превосходно. Мне очень понравилось, и Санторини Нью-Йорк прям точно мой абстракт года.
0: Слушай, нужно будет попробовать, вот тут у меня комментариев нет, потому что в Санторини я ни в какую вообще не играл, не даже в базовую, но вот ну, прозвучала игра Ханамикоджи, вот этот вот «Путь лепестка», она по-русски, по-моему, называется, вот если бы у меня была номинация «Вывих мозга», то вот в ней бы победила она, потому что вот эти вот ходы, когда ты играешь карточку, которая определяет, какую карточку может сыграть противник, да не одну, а, как правило, одну из двух, вот, вот это вот такое инвертированные ходы, знаешь, как я вот, типа, в доводе я вот играю инвертированно. Вот. Очень было сложно уместить, конечно, в голове. Вот такой нестандартный подход. Ну, а моя вот вторая номинация, Миша, она довольно-таки стандартная для наших вот этих вот новогодних выпусков. Она называется "Камбэк года», и в ней э, я называю игру, которая вот долго-долго-долго стояла на полке, а потом мы как-то к ней вернулись, и она себя очень хорошо показала. Вот. В предыдущих сериях, так сказать, мы рассказывали, как мы таким образом вот разархивировали типа Trains, вот Лондон первую редакцию, а в этом году это произошло у меня с игрушкой Splendor. Вот наши постоянные слушатели э, об этом уже, может быть, слышали в предыдущих наших выпусках, я неоднократно рассказывал, но за этот год наиграно больше 20 партий, причем настолько она завлекла, что даже я обзавелся дополнением и попробовал вот Cities Splendor, где все то же самое нужно вот этими покерными фишками, представляющими собой драгоценные камни, значит, собирать их и покупать карточки, которые тебе дают скидку на приобретение новых карточек, и плюс дополнение, несколько там э, приносит модулей, которые можно добавлять в игру, и она там поворачивает то в одном, то в другом направлении. Хорошая игра, на самом деле, Splendor, я в этом никогда не сомневался, и вот в этом году она лишний раз это подтвердила, что вот она реально не устаревает. И это тот случай, когда дополнение, в принципе, не обязательно. Можно смело вот разжиться э, просто базовой коробкой. На русском языке она, кстати, называется «Роскошь». И вот роскошно просто с ней провести время. Правильно ли я понимаю,
1: что в 2021 году... А, ну да, это же у тебя типа камбэк года. Ну, ладно, на камбэк года... Да, это... игра 2014 года тянет. Да, это, в принципе, вполне норм. Тем более, что такое совпадение. Третья номинация у меня называется Старье года». Это то же самое, что у Юра «Камбэк года». Это действительно вот игры. Это вообще, это козырь нашего подкаста. Вот достать что-нибудь из наших подвалов, из пыльных сундуков, стряхнуть, значит, да.
0: паутину. И, и похвалиться, как мы вот ретроградно
1: эволюционируем. Да, нет. И что самое главное, насладиться вот этим вот духом, и, и, и этот год был прекрасный на эти темы, мы массу отличных игр, значит, достали, и Vegas Showdown, и Русские железные дороги, и Доминион даже у нас воскрес совершенно неожиданно, но я для себя на в рубрике камбэк года», там, да, или у нас «Тарьё года», я, значит, чествую игру Age of Empires 3 The Age of Discovery, которая по-русски тоже выходила под названием, собственно, «Эпоха открытий», это евро на Mipple Placement с, ну, с минорными другими механиками. Там есть и Set Collection. Есть война, кстати, что не в каждом евро есть. Мне очень понравилось, насколько бодро эта игра идет. Да, учитывая, какого она года, 2010 -го, что ли, что-то такое. Такой хороший темп игры, классные компоненты. Ну, тема... Камон, спасибо как бы, ну, есть, ладно, галочку поставили, какая-то тема в игре есть. Э -э, вообще, не грех этой игре было бы выйти вот прямо сейчас. Никто бы вот слова не сказал, что там механики типа вторичные, э -э, что типа ничего нового она не вносит. А вот знаете что, вот я считаю, что хорошо сделать известный рецепт, это тоже надо суметь. Это прям очень классическая игра. В ней действительно механик каких-то инновационных, поражающих воображение своей оригинальностью нет но все, что в ней есть, сделано настолько вот к месту, вот настолько там нет ничего лишнего, все вот как-то, ну так это подогнано и спаяно хорошо, вот у меня очень теплые остались ощущения в этом году, вот именно от Age of Empires 3, она у меня побеждает в номинации Старье Года.
0: А кто у тебя еще претендовал Ты вот.
1: Ну я же тебе говорю, Vegas Showdown, Русские Железные Дороги, Доминион, вот эти вот три я себе выписал, как, как три главных претендента на эту номинацию, наверное, еще можно покопаться, что-нибудь вспомнить.
0: Я просто хотел сказать, что у меня тоже вот, когда я думал про эту номинацию, вот э, уже прозвучали слова «Камбэк года, старье года. У меня еще была такая версия, как "привет из прошлого года". Вот я думал еще про две игры. У меня же в этом году тоже вот э, там, на новый круг зашла "Бананза", во-первых, которая вот чет не закрепилась она у нас на столах. Э, и "Колонизаторы". Я смею напомнить тебе не что мы играли в них. Это было. Начало января, то есть вот почти год, и мы к ним тоже ни разу не вернулись. Хотя, может быть, и жаль, вот юбилейное издание, оно простаивает.
1: Слушай, колонизаторов я тоже в своем списке увидел, но я старался выдавать вот эти номинации. Знаешь, вот я так сел спокойно, у меня как раз сегодня был такой более-менее спокойный день, и я вот именно вспоминал партии. И вот колонизаторы мне как-то ну не вспомнились. Они в моменте... Ну, были очень хороши, я прям ну, с теплом вернулся, но каких-то воспоминаний у меня не осталось от вот, да, по итогам года. Ну, сыграли и сыграли. Ну, вот, видимо, в этом году ей не судьба. А может, в следующем, знаешь, как как навернем компанию любительскую. Ух!
0: Ну, у меня, собственно, тоже по этой же причине колонизаторы никуда и не вышли, потому что, ну, галочку поставили, сыграли и сыграли, но не закрепились они на столах. А моя следующая номинация, Миша, это номинация, которая называется «Челлендж года». Вот есть такая игра, мы в нее играли, 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 более 30 раз сыграли, а выиграть так и не сумели. Но при этом играть продолжаем, и всем она нравится, и все довольны, и просят все время добавки. <coughs> и это игра за Game Extreme. Супер простая игра, известная на российском рынке, в виде коричневой коробки под названием The Game, где нужно, значит, колоду карт с цифрами раскладывать на 4 стопочки: там 2 по убывающей, 2 по возрастающей, и вот а-ля пассианс надо, чтобы все карты в эти стопки сложились. The Game Extreme, это не выпускалась она на русском языке, поэтому можно найти только иностранную версию, но учитывая, что там по-прежнему карточки с цифрами, играть в нее несложно, и отличается она только тем, что некоторые карты, когда ты их разыгрываешь, они вводят... Дополнительные правила С которыми тебе становится труднее Раскладывать вот эти карты На эти самые четыре стопочки И если в обычную The Game Ты признаешься победителем Если тебе удалось вот, Ты сделал все возможные ходы На руках у игроков осталось меньше Десяти карт это победа То The Game Extreme полумер не признает Тебе надо разложить все карты И вот наш пока лучший рекорд У нас оставалось две штуки очень простой пасьянс, очень доступный на максимально широкую семейную аудиторию, но при этом вот не поддающийся. Вот за 30 партий мы были много раз близки, но ни разу не прошли ее. И я думаю, что в следующем году мы продолжим, вот так сказать, осваивать эту игру, хотя мы ее уже знаем хорошо, уже вроде играем хорошо, но, видимо, недостаточно, чтобы ее пройти. Я думал,
1: что у тебя челлендж года — это, типа, ты какой-то назначал себе, знаешь, это, он ну, там типа, 10 по 10, там, вот это вот, сыграть в 100 игр, значит, или, эти типа, там, полку позора очистить, или, там, в топ-100 БГГ сыграть
0: во все за год. Я думал, ты что-нибудь такое сейчас назовешь. Нет, нет, челлендж — это именно вот как вызов, с которым мы не можем справиться, и вот мы так ни разу и не прошли. Моя следующая номинация —
1: это «Игра для всех года». В этой номинации она сильно отличается, значит, от номинации семейная игра, потому что в семейную игру все-таки, ну, гикам, как правило, ну, наверное, не с таким большим удовольствием гики в нее будут играть. А вот, в общем-то, ну, у меня есть несколько игр, которые, по моему сугубо личному мнению, да, по моим наблюдениям, подходят вообще всем. Вот можно разморозить человека, просто там, с 19 века, да, значит, ну, вот как дать ему будет интересно. И с гиками нормально вообще пойдет. И, значит, собственно говоря, вот. Ну вот, крылья в этом году я для себя открыл. Мне кажется, максимальная игра для всех. Ну, может, гики не так уж в нее много играют, но как бы вполне продвинутые игроки получают от нее удовольствие. Большое количество людей ее любит. Uh, My City тот же. Ну, хотя там, ладно, бог с ним. Uh, но побеждает у меня в этой номинации игра Unmatched. В которую мы не так давно поиграли, и в этой игре вот прям сошлось все, чтобы стать максимально, ну, какой-то доступной, да, привлекательной для всех игрой. В ней классные компоненты, классная стилистика, максимально простой, ну, как бы сюжет, что ли, да, ну, типа вот то, что тебе предлагается делать. Мы в качестве известных персонажей бьем друг другу морды на арене. Прям Mortal Kombat, да? То есть культовые личности есть, есть, значит, арена, и ходишь, и, значит, друг другу рыло чистишь. При этом простейший игровой процесс, при этом не тупой, не бездумный, но и не сильно замороченный. Ты играешь в кайф. Ты получаешь себе там пять или шесть карточек, я уж не помню, и вот из них выбираешь, что там у тебя есть. Как бы, э -э никакого паралича анализа, ты в свой ход играешь одну карту, ну, там, редко две, э -э и... В общем, кто кого запинал, тот, в общем, тот как бы и молодец. Можно играть командами 2 на 2, а можно играть 1 на 1. И прям вообще вот 30-40 минут концентрированного просто вот фана. Ну и причем фан именно такой. Ну, хотя эта игра, ну, очевидно, на выбивание, да, на Player Elimination. Тут uh, такое вот это выбывание игроков. Ну, оно вот настолько же не обидное, как вот кого-нибудь в Mortal Kombat победить. Но ну, я вот никогда не слышал, чтобы кто-то всерьез обиделся на то, что там, типа, о, там ты меня в Mortal Kombat там, на той неделе выиграл, я теперь, типа, с тобой не разговариваю. Вот тут примерно то же самое. Веселая э, мочиловка с известными персонажами, классно сделанная. Очень рад, что эта игра есть и на русском языке, что серия явно будет процветать в России. Желаю Гаги Геймс дальнейших успехов. Да. Дальнейших успехов, значит, с ее развитием И всем советую попробовать Unmatched Мне кажется, прям этот Хитяра прям максимальный
0: Слушай, это действительно хорошая игра И вот э, Нюанс-то именно в том, что да, она простая Легкая и подходит для максимально Широкой аудитории, и пусть там ну, тема вот этого Mortal Kombat, она, честно говоря, немножко спорная вот для женской половины нашего настольного сообщества, но опыт показывает, что и это возможно.
1: Слушай, вот э, я работал в антикафе и видел, как люди приходили играть в файтинги со своими девушками и нормально, в общем, проводили время, всем было весело. Я не думаю, что... Это, наверное, была какая-то сублимация. Не знаю, я... Э... Я просто, опять же, здесь не обидно, как, ну, проигрывать, потому что, ну, и случайность влияет, что уж там говорить. Всегда можно сказать, да мне просто карты не зашли, да. Ну, и во-вторых, э, знаешь, э, э, ну, одно дело, когда у тебя какая-то, например, ну, типа экономическая, например, игра, и ты поджимаешь противников и вот как-то лишаешь их возможности, или, может быть, вообще там как-то их фишки убиваешь. А тут у тебя цель игры — напинать, значит, э, друг другу, значит, под зад. Это, э, это как бы сразу постулируется, и поэтому, ну, может быть, не так обидно. Ну, ну, короче, мне кажется, что прям вот это должно всем
0: понравиться. Хороший выбор. А вот моя следующая номинация, Мишна называется э, евро года». Вот давно как бы не скрываю я своего такого э, несколько скептического отношения к евроиграм. Поднадоело. Одно и то же все время кажется, вот, что они однообразием пущают и в плане там, оформления вот этого всегда там, максимально коричневого и в плане игрового процесса, максимально приближенному к обмену шила на мыло и э, минимальная интерактивность между игроками, когда ты играешь, ну типа не против других людей, а как будто против поля, да, ну в одно лицо и кто лучше вот выиграет у него. «Против макроэкономики». Да-да, против вот макроэкономики, там задуманной гениальным разработчиком. Но вот в этом году так получилось, и ты эту игру знаешь, которая... Так же, как и «Сплендер», она лежала с 2014 -го года, только в отличие от «Сплендера», мы не играли в нее никогда до 2021, а в 2021 мы разложили эти русские железные дороги, и оказалось, что игра-то, в общем-то, и неплохая». Ну, это подтверждает и дальнейшая судьба, потому что к ней вышли там дополнения в виде там, американских дорог, там, немецких дорог. Сейчас она пересдается как там в одной большой коробке вообще все на свете. И, по-моему, даже на русском языке ее анонсировали. Но вот мы поиграли в эту вот такую простую вещь на банальной механике размещения рабочих тоже вот этого воркер-плейсмента, когда у тебя есть типа железнодорожники, которые там один пошел прокладывать рельсы, Другой пошел строить завод, третий пошел добывать монетку, четвертый пошел учиться на инженера там какого-то. И у тебя есть несколько, значит, направлений. Вот ты строишь там э, Транссибирскую магистраль, ты строишь там ветку в Киев, ты строишь ветку там еще одну куда-то в Минск, по-моему. И все эти ветки, они тоже там, ну, довольно абстрактные, потому что, по сути, ты просто прокачиваешь у себя такие ячейчки на планшете, но в них вот постоянно вываливается что-то такое положительное, что приносит тебе удовольствие, там впрыскивает дофамин тебе в мозг, потому что почти каждая следующая клеточка, там, из нее какой-то бонус тебе прилетает. И это не просто вот эти вот ну, там, неосязаемые виртуальные очки победные, а что-то, что помогает тебе играть лучше, веселее и бодрее. Вот э, не так часто мы, конечно, сыграли в эти русские железные дороги. По-моему, партии 3 или 4 всего лишь за год. Но это то евро которые я готов вот душой и сердцем принять.
1: Вообще русские железные дороги э, тяжело аргументированно хвалить. Да? Я вот, в общем, тоже уже устал от всех этих еврогеймов. А ведь русские железные дороги это максимально коричневая евро. Ну, это просто невероятно абстрактная игра. Да, на нее натянули тему железных дорог, и она там типа есть. Но рационально объяснить, почему э, в русских железных дорогах ну, весело, а, ну, кое в чем другом, до чего я ниже дойду, вот вот, вот как-то грустно. Не знаю, сложно. Может быть, потому что ну, РЖД попроще, что ли, как-то. Она вот, знаешь, как эти, как лорды Ватердзипа. пум 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 пум, -пум, -пум. Все, погнали, партия кончилась. Как-то она вот, ну, она с одной стороны а не дает тебе расслабиться, потому что надо как-то, ну, ну вот, грамотно распределить э, то, что есть. Но как-то, с другой стороны, она вроде как сильно тебя вроде как-то и не карает за то, что ты там какого-то человечка там,
0: поставил не туда. Да, я просто вот прямо сейчас у меня мелькнула мысль, Миш, потому что там, наверное, вот этих вот ресурсов третьего порядка нету, и производственная цепочка, она максимально простая. Ты идешь и строишь рельсы, да, там есть вот этот вот тоже... Э, Вывих мозга, когда ты поверх одних рельсов строишь другие, а потом третьи, и каждый раз они все более лучшие... Ну, как бы бог с ним, это можно там попытаться себе объяснить, что это сперва мы, значит, вот там э, наметили, где у нас будет колея, потом им сделали железнодорожную, а потом бог с ним там вбили шпалы и, наконец-то, проложили такие рельсы. Но э, это все вот, ну, двухходовка, ты пошел, ты поставил рельсы, ты не добываешь там железо, какой-нибудь уголь или вагонетки, которые нужны, чтобы потом что-то там, что-то, что-то. Ну да, да, вот, наверное,
1: здесь какой-то вот ключ к успеху находится. Моя следующая номинация довольно странная, но я хочу отметить именно вот эту как бы одну игру. Э, в общем, иг... э, э, номинация называется «Каша из топора». То есть игра, чтобы сыграть в которую, вам, в общем, почти ничего не надо. Да? Сыграть можно практически там, в общем-то, голыми руками. Но в данном случае не совсем так. Нужна колода карт. Обычная 52-карточная колода карт. Ну и если как бы... Что, наверное, сейчас даже проще, чем найти колоду карт. Это нужно приложение, желательно, потому что в нем удобно очки считать. Собственно, игра называется «Регицит». Мы в нее, значит, играли. Это неплохой карточный филлер С типа, с тематикой. Вот мы идем, значит, ну, в подземелье и убиваем там каких-то страшных, короче, чуваков. Несложные правила. И при этом вот из этой вот 52-карточной колоды карт смогли... А, нет, в 54 х там Джокер тоже используется. Э, значит, ну, смогли выжить прям, ну, прям вот целый, вот прям современный геймплей со спецобилками, там, с заклинаниями, с комбо-вомбами какими-то, ну, пусть там маленькими, да, с челленджем. Очень даже серьезно, мы вот ни разу не прошли ее. И при этом, опять же, для того, чтобы в нее поиграть, вообще ничего не нужно. Максимальный альтруизм. Просто автор выложили правила в сеть, приложение бесплатное. Пожалуйста, бери, пользуйся и пробуй. Даже если вам эта игра не очень зайдет, вы вообще не обломаетесь. Но максимум там, 30 рублей этот, значит, карты в Роспечати вам купить. Это, это, это то, во что вам встанет попытка поиграть в Регицит. А вместе с тем игра вполне стоит того, чтобы вот в нее прям, ну, вот, по Вряд ли вы сможете ее как-нибудь пройти. Мне кажется, она на это, не особо была рассчитана. Знаешь, вот как бы такая игра была. Э, на компе простенькая называлась. Она э, Crimson Land там бегает такой... Что
0: огонь вообще игра, там бегает такой человечек с видом сверху, и на него, значит, бегут какие-то монстры со всех сторон, от которых надо отстреливаться, и там был режим прохождения, когда ты вот беспрерывно... Но это уже не канон, да-да-да,
1: изначально она была очень простая, у тебя был один-единственный уровень и бесконечные враги, и ты не мог в нее выиграть, ты только мог ну, типа, как можно позже проиграть. И вот тут примерно такая же тема, вряд ли вы сможете в нее выиграть, вы только сможете... Э ну, как можно позже проиграть. Ну, в этом есть тоже свой фан, а, учитывая ее простоту и как бы ну, доступность ну, просто широчайшую. Наверняка у вас в доме есть, значит, игра Регицид, просто вы про это не знаете. Она у вас просто, может быть, называется преферанс или еще что-нибудь. А на самом деле у вас в доме есть игра Регицид. Вот. И, в общем, я очень советую. А, и, и даже в этой номинации, даже у меня была еще одна игра, она называлась Cupid. Это более э, специфичная штука, это дуэлька, причем дуэлька на взятки, но тоже очень неплохая. Э, мы в нее играли поменьше, но вот по тем нескольким партиям, которые сыграли, у меня впечатление от нее осталось тоже неплохое.
0: Слушай, ну регицит хорошая, игра переводится, кстати, на русский как «цареубийство», и в правилах написано, значит, что первый ходит тот, кто последний, собственно, этим делом занимался. Да, то есть никто не ходит, если бы мы были роботами,
1: то мы не смогли бы начать игру.
0: Вот, но игра действительно хорошая, и чем она еще вот необычна, это все-таки э, с традиционной колодой карт мало игр, в которых мы все играем вместе, ну, типа вот тоже против колоды, против игровой механики, и выигрываем или проигрываем все вместе. Ну, а вот у меня следующая механика, Миша, она, вот, она традиционная как раз, она называется Party Game года, и в ней я хочу назвать две игры в хронологическом порядке. Вот прошлый год для меня начался с длины волны. Это такая вот у Gaga Games выходила, значит, компанейская настолочка, где было специальное такое прибомбас вот устройство, где нужно там вращать барабан, там по нему потом ручкой елозить. И вот э, это такая была аппаратура, которая, значит, позволяет задать случайное положение между, между там двумя какими-то полярностями, например, горячо, холодно, высоко, низко, там нужно, не нужно, и типа ведущий должен был загадать некий предмет, который потом все отгадывали, вот чтобы попасть именно в это положение сектора. Это было очень вот необычно, очень любопытно, вот очень интересно было это вращать, барабан, он еще трещал так характерно при прокручивании, но оказалось очень скучно на практике. А потом мы познакомились с игрой «Тип-топ», которая вот состоит ну, вот, из минимального набора компонентов. Там есть просто карточки с заданиями и еще такой наборчик вот там от 1 до 10 просто пронумерованные карты. И вот «Тип-топ» не имея вот этих пластиковых барабанов, там, без вращения секторов и без специальных устройств, она смогла сделать то, что не получилось у длины волны. Она доставляет огромное удовольствие, она... Э, все партии в тип-топ всегда смешные, и вот этот вот по Гейм года, э, когда практически из ничего получается крутая игра, это, мне кажется, очень ценно. Я напомню, в чем стоит принцип игры, там выдается какое-нибудь задание, например, придумайте смс которую вам может прислать, ну, например, там родственник от максимально ужасной там, до максимально хороший, и вот каждый игрок получает циферку, и под эту циферку он должен придумать вот этот смс подгадывая своим умом, ну, насколько то, что он дает, это хорошо там или плохо. А ведущий потом должен угадать, то есть вскрыть эти цифры в порядке возрастания. И поверьте, вот там таких вопросов очень много. А уж какие ответы рождает там сознание игроков? Это просто вот что-то с чем-то. Это, это надо пробовать.
1: Мне понятен твой выбор, и я сейчас тоже перейду к своей, значит, номинации, потому что у меня то так совпало, у меня следующий — это филлер года. Ну, в общем, похожее дело. И я хочу сказать, что у меня вот это самая, может быть, была тяжелая для меня номинация. Мне чудовищно не везло в этом году с филлерами. Вот все, на что я надеялся, на все патигеймы, на все филлеры, э, ничего не выстрелило вообще. И поэтому это, может быть, будет небольшая натяжка, то, что сейчас у меня прозвучит в качестве филера года. Ну вот, например, вот ты начал с длины волны. Я тоже включил ее в список, безусловно, так, ну потому что, в общем-то, ну надо что-то было включать. Ужасно скучно. Мне не понравилось вообще скукота. Тип-топ, который мне расхваливали все, ну, мне тоже не понравился. Мы сыграли в него там 5 партий на мой день рождения, но это, я не знаю. Минус этой игры в том, что эта игра требует, чтобы вы развлекали себя сами. Вот если вы этого не делаете, то игра тоже не смешная. Я считаю, что это минус. Ну, как бы для поти гейма То ли, я, знаешь, вот я думал об этом, почему как бы, типа, ну, вот у меня не стреляют пати-геймы в этом году. Мне просто кажется, что очень высоко задрана планка. Лично для меня, да, потому что, ну, вот есть кодовые имена э, и мой лично любимый, значит, декодер, э, и вот ну, в моем сердце я не знаю, какая игра должна выйти, чтобы она переплюнула эти игры, но я в свой список старался включать только свежие в этом году игры, то есть у меня не будет ничего такого, что там, ну, типа там, во что мы играли, там, в прошлом, в позапрошлом, нет. Все, что я... Да, да, вот, э, был «Экипаж 2», но я не успел в него поиграть, к сожалению. Может быть, он очень хороший, ничего сказать не могу. Э, вот тут под конец года вообще-то навыходило довольно много игр, в общем, в которые я поиграть не успел. Но, в общем, к сути, да, филлер года. Э, для меня филлер года — это совершенно невзрачная коробка с игрой «Недовелир». Э, с дурацким сюжетом про каких-то гномов, неприглядная внешняя игра не продает себя. Когда пытаешься объяснить, в чем фан игры, это вообще непонятно, потому что ты какие-то монетки, что-то скидываешь, покупаешь, торгуешься за карты, сет коллекшн, за деньги. Скучно звучит, но играется очень бодро. Очень-очень хорошая игра. Мне ужасно... Мне ужасно не нравится ее оформление. Вот эти вот черно-белые картинки, по-моему, прям ну, большое, короче, упущение. Я хочу, чтобы какой-нибудь вышел, не знаю, может, второе издание, или, не знаю, может, редизайн бы в ней сделали. Вот. Но геймплей на недовелир мне понравился прям вот очень. Я бы в него с удовольствием бы играл бы еще и еще, будь у меня собственная коробка. Но вот сейчас вышел к нему доп. Я надеюсь, что, может быть, в 2022 году вот я к нему вернусь, да еще и с допом. Потому что доп вообще-то тоже всех хвалит. Он там особо базовую игру не ломает, просто вводит некоторые новые фишечки. В общем, э, и я бы хотел эту игру отметить, потому что она вот... Ну, это, это такой вот гадкий утенок. Вот ты не скажешь, глядя на коробку, что это хорошая игра. А игра прям... Ну, как бы, ну, классная. Она и недолгая, и она, ну, там, какая-то не сильно замороченная. Может быть, это, ну, натяжка, это, может быть, ну, не совсем филлер Она все-таки занимает на минут 40, там, 50 партия, наверное, идет. Но, тем не менее, вот ничего лучше в этой номинации у меня в этом году нет. И, в общем, я награждаю недовелир от Эврикус. По-моему, это очень хорошая находка. Молодцы, ни что ее выпустили.
0: Слушай, ну тоже нужно взять себе на заметку и как-нибудь сыграть, потому что я ни разу не пробовал и сказать ничего не могу. И поэтому вот я перехожу просто к своей следующей номинации, которая у меня называется Книция года. Какая же игра тут победить? Ладно, могу подсказать, если непонятно. Даже вот полностью эта номинация называется так. Книция Легаси года. Вот. Ну и, конечно же... Э -э это мой город, который уже прозвучал в нашем сегодняшнем выпуске. Это э, супер неожиданная игра. Вот я клянусь, я не знал о ней. Ну, я, может быть, и что-то знал и слышал, что что-то там выпускают Кницей свою очередную 743-ю там разработку, которая основана на механике Тетриса но вот когда э, э, тогда я этому значение не придал но когда я услышал что это семейная игра что она про строительство города и что она Именно с элементом наследия. Вот э, мне стало очень интересно, и когда мы попробовали вот после первой партии, стало понятно, что это действительно интересно и это очень круто. Я отмечу, что эта игра побеждает номинации, где есть слово "легаси", при том, что мы продолжаем проходить пандемию наследия второй сезон. Там, конечно, этого Легаси намного больше, намного оно более замороченное, но вот именно «Мой город» — это та игра, которая, как мне кажется, бьет по максимально широким площадям, то есть она охватывает вообще всю аудиторию, и Миша уже об этом говорил, что мы начинаем с супер простых правил, что у вас каждый ход появляется новое здание в форме фигурки Тетриса, и вы его куда угодно можете ставить. То есть у вас, ну вот, обычно мы в Тетрисе играем, у нас как бы... Одномерно этот стакан, и мы можем только влево-вправо ее двигать, эту фигурку, а тут у нас стакан двухмерный. Это наше вот прямоугольное поле для застройки, и куда хочешь, туда ты и кладешь эту фигурочку. И с каждой новой партией появляются все более и более новые дополнительные какие-то правила, но они при этом не вот там суперсложные. Они просто добавляют очень приятных нюансов, которые поворачивают процесс там то в одну сторону чуть-чуть, то в другую, а теперь мы вот так вот строим, а теперь вот эдак. И это все очень здорово, очень приятно и очень хорошо. Ну и плюс вот перекликается с нашим предыдущим выпуском, где мы буквально вот два эпизода назад рассказывали про Кницу, какой он молодец. И, в общем, э, это точно лучшая игра, которую он сделал в 2021 из того, во что мы играли.
1: Но он ее сделал не в 2021, это в России ее издали в 2021. -м. Но я тебя горячо поддерживаю, потому что My City, да, заслуживает всяческих наград, всяческих почестей, недорого, супер интересно, всем
0: рекомендую. Я тебе даже, Миш, хочу вот такой, не только тебе, а всем слушателям, такой полуспойлер выдать. Я вот себе на Новый год еще решил сделать подарок. И это будет игра, которая, может быть, выиграет эту номинацию в следующем году. Вот к Ницее года 2022. Возможно, будет у нас Blue Moon City коробка. Вот эта вот переизданная, где лежат все вот эти там 8, 9 или 10 колод от ФФГ. Вот... В... Не Blue Moon City, а Blue Moon Legends. Да, Blue Moon Legends, пардон. Что ты вносишь сумятицу?
1: Blue Moon City — это другая игра вот. от, от Райнера Кницей. <связано>
0: Когда Господи, имеешь да. дело с
1: Райнером Кницей, нужно правильно игры называть, потому что можно легко
0: ошибиться и попасть в дурацкое да, положение. Да, потому что в самую первую Blue Moon, которая просто Blue Moon без City и без Legends. Мы особо не играем по какой-то причине, вот он, имея четыре колоды, но вот если у нас их будет 10, может быть, это нас подвиднет. Слушай, классная новость, я буду очень ждать, когда она к тебе приедет. Что ж,
1: что ж, что ж. Э -э, следующая моя номинация «Дуэлька года», дуэльная игра, игра только для двух игроков. -э, в этой номинации я даже не включал игры, в которые можно, в принципе, играть больше, чем вдвоем. Нет, у меня здесь только то что строго на двоих, не меньше, не больше. Неплохой у меня был год, достаточно урожайный на хорошие дуэльки и «Сумерки Венеции», которыми я, мне кажется, уже все уши прожужжал. Единственный человек в России, наверное, которому эта игра нравится. Тот же Ханамикоджи. «Кифордж» не в последнюю очередь, хотя я не проникся этой игрой, не играю в нее регулярно. Игра эта очень хорошая и, ну, ценителям жанра очень рекомендуется. Мы даже про нее делали отдельный подкаст, очень, кстати, тоже хороший, с Пашей Медведевым и Толиком Пыловым. Обязательно послушайте в в ходил. Но у меня дуэльная игра года в этом году — это игра Watergate. Значит, вы... От Gaga Games. Про события, значит, в Америке в 70-каком-то году, когда, значит, случился скандал с администрацией Никсона, что, значит, они там подслушивали, значит, там это... Карабтили всячески, всяких там этих... Значит, независимую, значит, там прессу. Очень хорошая игра, с очень интересным историческим бэкграундом, э, довольно богатая, ну вот, на информацию внутри самой игры, то есть ты не должен ничего знать, когда ты садишься за игру, но из самой игры ты, в принципе, ну, довольно много чего можешь узнать, ну, ну ты как минимум действующих лиц, их роли в происходящем, какие-то, э, ну, там, кое-какие факты написаны на карточках, ну, так, ну там, так немножко ларца там есть, ну, и, и, и в книжке правил чуть-чуть там тоже про это написано. В общем, игра немного асимметричная, хотя, конечно, механики обоих игр, они похожи в целом, но как бы цели отличаются. Обе роли интересные, и за Никсона интересно играть, и за редактора интересно играть. При этом она, ну, недолгая. Она может быть не очень красивая, но это вот тот случай, когда красота внутри. Очень качественно она сделана, с хорошего картона. И деревяшки и на месте все как бы там, что называется, скромно, но чистенько. Всем рекомендуется, Watergate недолгая, интересная, э, в ней интересно соревноваться, э, в нее интересно прогрессировать, э, за, ну, ну, причем тут как бы ты прогрессируешь сначала за одну роль, потом прогрессируешь за другую роль, если есть постоянный у вас какой-то соперник, то вот прям интересно, а вот я сейчас вот так попробую, а вот я сейчас вот всяк попробую. Э, в общем, очень приятная оставила игра воспоминания, и вот из всех дуэлей года э, вот я думаю, что Watergate... Я вполне, э, как, ну, сяду играть и в следующем, и в позаследующем, и, ну, она мне как-то прям вот, ну, легла на сердце. Я вот прям с теплом вспоминаю, как мы в нее играли.
0: Слушай, у меня Watergate, вот, она была в списке претендентов на номинации, но немножко потом из него вывалилась, но если бы вот я бы ее ставил, она бы у меня была бы вот обидная игра года, потому что это вот редкий случай, но вот с Watergate у меня именно так сложилось, вот я в нее играю и не могу выиграть. Причем в основном я играл за редактора и мне казалось, блин, за президента что-то так легко, я вообще ничего не могу сделать против него, он мне одной левой уделывает, я все время проигрываю и когда я сел играть за президента я с таким же треском проиграл и за него поэтому вот игра очень хорошая, я, я готов еще вот в ней там ковыряться, осваивать ее, чтобы вот научиться все-таки там, как там надо ходить, чтобы все-таки вот не так ходить как делаю я и, и не к такому результату в итоге приходить и это на самом деле классно. А моя следующая номинация, она называется "experience года". И вот в этом слове "experience" я закладываю двойной смысл, потому что это как и богатый опыт, который мы получили от этой игры, и как experience в том смысле, что она, в принципе, для на опытных игроков только, наверное, и рассчитана. И это «Куба Либро», про которую я тоже уже неоднократно рассказывал. Она почти такая же сложная, как «Ни шагу назад», но только вот «Кубу» нам все-таки удалось расколоть. Хоть для этого пришлось постараться, я играл в нее сперва э, один, чтобы понять все эти правила. Потом э, появился, значит, упрощенный сценарий на двоих человек, и мы больше десятка партий с товарищем в нее набили». И когда мы уже вроде вот все поняли, во всем разобрались, мы даже сыграли полноценный вариант на четырех игроков, при этом мы управляли вот только двумя фракциями из четырех, а две еще действовали по алгоритму специализированному, что от нас потребовало там изучение еще дополнительных правил этого алгоритма. Но с этим мы тоже справились. И э, вот эта игра, на которую я хотел бы обратить внимание слушателей, потому что в следующем году ее обещают издать на русском, я постараюсь этому даже как-нибудь посодействовать и по возможности там, поскольку сам переводил уже и, и много играл, вот чего-нибудь там вычитать, может быть, и помочь, если это потребуется. Но вот это тоже тот случай, когда реально это experience. И если вы хотите играть в Кубу, а это представитель серии Coin, причем Самая, наверное, легкая игра из коин-серии. Вот будьте готовы к тому, что осваивать ее придется долго. Потому что это такая странная игра, в которой вам говорят, вот для победы тебе надо это. А в свой ход ты можешь делать вот первое, второе, третье. И все, вот те, садят тебя и говорят, играй. И ты вот смотришь, что вот у тебя вот есть цель игры, а вот есть три инструмента. И ты совершенно не понимаешь, а как этими инструментами этой цели достичь. И нужно наиграть вот энное количество партий, чтобы у тебя что-то в голове щелкнуло, и ты понял, какие действия тебя приближают к победе, какие действия не очень приближают к победе, какие возможности есть у соперников, что они могут сделать плохого тебе, каким образом ты можешь их побеждать, как ты можешь противодействовать тому, чему они умеют, короче, и так далее, и тому подобное, учитывая, что там четыре фракции, это все очень нелегко, но вот Кубу мы осилили. И я могу сказать, что это действительно хорошая игра, и вот там, если когда-нибудь я окажусь в ситуации, когда у меня будет очень много свободного времени, но при этом очень мало игр, которые я могу там вот э, это время посвятить, то одной из таких игр я бы себе выбрал Кубу.
1: Ну, тебе надо будет только найти кого-то, кто как бы, ну, с таким же подходом, да, к этому делу, потому что, ну, для меня вот игра вот эта Куба Либра, этот, ну, не шагу назад, это игры, в которые вполне можно играть, но я не понимаю, зачем. Это больше похоже на работу, чем на ну, там, какой-то фан, и с какие-то совершенно наверное, не знаю, 15 человеком в мире интересные темы. Страшные, непонятно вообще как это все работает. В ту же для меня корзину летит, что и там, там все эти ваши гексагональные, эти картонные варгеймы. Развлекайтесь, мальчики, что называется. Следующая моя номинация, она очень минорная, но мне очень хотелось отметить эту коробочку, которую в этом году, значит, я себе приобрел. Это Допчик года. В этой номинации я хочу отметить тот Допчик, который как бы, ну, максимально, что ли, освежил базовую игру для меня. Что вот а мне и база-то нравилась, ну, может быть, там как-то я к ней подостыл, а тут вот раз тебе, доп-контентик, DLC, так сказать, и ты прям со свежими силами и в бой, и класс. Что у меня в этом году по допчикам? Ну, во-первых, допы к ужасу Аркхама третьей редакции. И, честно говоря, вот вышел первый, мне было хорошо. Вышел второй, мне стало плохо, потому что игра с тела, обросла какими-то ненужными механиками. И второй доп я, вообще-то, честно говоря, не особо могу порекомендовать, потому что ничего принципиально нового он в себе, к сожалению, не несет, а только несет большее количество правил, чего я вот очень не люблю, да, в противовес первому допу, который вообще новых правил практически не привносит. Два, по-моему, там новых правила. И при этом, ну, не меньше дополнительного контента дает, чем вот эта вот большая коробка со вторым допом. Нет, ужас Аркхаму в этом году у меня ничего не заработает, не заслужил. Nations Dice Games с допом Unrest. Очень хороший доп. Ничего не могу сказать, но тут читерство, потому что мне подарили эту игру сразу с допом. И я, в общем-то, ну, не могу вот как бы сказать, что доп что-то там мне освежил. Потому что я вот как сел в нее с допом играть, и он вот как будто тут и был. Доп очень хороший, игра очень хорошая. Я очень рад. Спасибо моему тайному Санте прошлогоднему за эту игру. Я бы, наверное, сам ее не купил. Всем рекомендую. Это хороший такой филлер на кубиках. Ну, такой не глупый, но с большим количеством рандома. И доп Unrest он, в общем, ну, очень много добавляет. А вот что мне очень понравилось из допов, что прям вот действительно новую струю вдохнуло в базовую игру, это доп к игре э, «Медвежий парк». Доп называется, ну, э, его на русском языке нет, мне пришлось его купить э, зарубежный, благосовместимый благосовместимо, э, «Baron Park The Bad New Bears». В нем два модуля, это пятая порода, значит, медведей с такими огромными тайлами, там бурые мишки такие русские, классные. И второе, это, собственно, то, ради чего я так этот доп хотел, это, в общем, доп с монорельсом. Вернее, модуль с монорельсом, где у вас игра приобретает, ну, такую своеобразную трехмерность. Вы теперь, ну, ну помимо того, что вот эти тетрисные клетки с медведями строите у себя, значит, на квадратиках, э, вы, значит, еще можете башни такие возводить, а через башни перекидывать, значит, ну, вагончики с монорельсами. И это очень прикольно, добавляет новое измерения, при этом, ну, совершенно не изменяя базовые правила, э все работает по той же логике, то есть нужно как можно быстрее строить монорельс, потому что э, ценность э, вот его секции в очках, она стремительно дешевеет от хода к ходу. Поэтому кто первый построил, тот явно больше заработал очков. Плюс на него есть свои цели, ну, в общем, все как водится в Берн Парк. Короче, очень хороший доп. Очень жаль, что его нет на русском языке, мне кажется, Гага могла бы его, в общем-то, уже как-то, ну, как-то уже, уже могла бы, потому что у них, ну, Бэрон Парк прекрасно продается уже сколько, года четыре, мне кажется, он есть на прилавках, и в этом году они даже, ну, сменив обложку, да, они как бы снова вернули его в продажу, то есть, видимо, игра востребована, допчик дайте, плиз, я очень хочу допчик, вот, вот чтобы у меня вот они были два одинаковых. Потому что у меня немножко оттенки отличаются. Я вот надеюсь, что если вдруг когда-нибудь на русском языке он выйдет, я все прямо вот куплю, чтобы вот прям вот... Я даже еще одну базу готов купить, чтобы вот только у меня вот все было одинаково и, и прям вот один в один э, совпадало. Короче, Бэрон Парк, The Bad New Bears, это вот э, ну, лучший доп, который я поиграл в этом году.
0: Я что-то не рассматривал, Миш, вопрос допов, вообще готовясь к этому выпуску, но вот э, новых этих медведей для медвежьего парка поддерживаю всеми руками. Вот э, надземное вот это метро подвесное, очень клевый доп. Действительно, ты начинаешь не просто строить парк, а еще и вторым измерением вот эти башенки на него выставлять. Ощущения самые лучшие. А моя следующая номинация, Миш, она называется «Хочу добавки года». И в ней я хочу отметить очень хорошую игру, которая мне очень вообще нравится, но вот мне безумно жаль, что мы в нее так мало играли потому что она, безусловно, заслуживает куда большего внимания. Я очень хочу попробовать, наконец-то, режим игры на четырех человек, потому что пока мы пробовали только дуэльку, и вот этот вот сундук войны, ну, я люблю просто безумно, хоть мы играем в него очень мало. Я все время его сравниваю с неустрашимыми, которые там, вот, выпускаются уже там Нормандия, Северная Африка, сейчас подкрепление третья коробка, но которые просто выводят меня своей этой вот механикой стрельбы, когда ты бросаешь кубик, ну, и в моем случае это в 99% этих вероятностей означает промах. В противовес этому... В сундуке войны Да, у тебя тоже есть случайность Потому что ты тянешь фишки из мешка Ну типа как карты из колоды и они приходят там в случайном порядке Но ты можешь регулировать их численность в мешке Ты можешь ненужные выставлять на стол Ты можешь нужные туда добавлять Ты можешь строить небольшие комбинации Имея на столе там два 3 разных отряда И это все очень круто Это такие шахматы вот с небольшим количеством фигур ну, И с партиями там По 15-20 минут Которые Которые, ну, я не знаю. Вот, э, мне очень нравится этот процесс. Я молчу о том, что там шикарные компоненты, вот эти покерные фишечки а-ля сплендер, вот алмазики, которыми можно там друг от друга стучать, в мешочке, их шелудить, там выкладывать в топочки рядом с полем. Но вот то, что именно происходит в игре, как они там друг друга ходят, атакуют, вот эти вот такие вот мини-шахматы гексагональные, это просто прелесть. Я безумно хочу в нее играть еще. и Я не знаю, прям вот давай на новогодних праздниках как-то вот соберем все прям целенаправленно, найдем еще двух человек и попробуем все-таки этот режим на четыре.
1: Прикуем их, да. Это, да, хорошая номинация. Я бы, может быть, тоже что-нибудь выдал сундуку войны, но у меня он уже все получил в прошлом году. В этом году не заслужил. А, кстати, он мог бы получить допчик года, но я протупил и не заказал допчик а а а осада. Поэтому, когда закажу, может, в следующем году у меня такой раз, и как бы опять сундук войны получил какую-нибудь номинацию. Uh, моя следующая номинация. Uh, единственная, ну, такая, можно сказать, антиноминация. Я ее назвал Коричневая евро года», Значит, в цвет уныния. Да, цвет уныния коричневый. И это, конечно, номинация, ну, она пропитана сожалением. Я не хочу, как бы, ну вот, э, ну, какие-то плохие слова говорить. Я многого ждал от этой игры. Э, я хотел, чтобы она мне понравилась, и даже по первому делу очень зашло, и прям было интересно начинать играть, но, к сожалению, вот по итогу года, я же говорил, как я, ну, вот этот, этот список составлял, я вот сел и пытался вспомнить свои эмоции. Я вот думал, хочется мне как бы, ну, еще в, там, в эту игру, или там я в нее поиграл, и, ну, типа, спасибо, что она была в моей жизни, или прям все, нет, за это я не сяду. И вот, к, э, то есть, ну, победитель вот этой номинации, это игра Маракайба. Много я от этой игры хотел, она интересна, Она даже не коричневая, она, в общем-то, синяя, как бы, евро года. Но здесь именно символическое вот это вот, вот, это вот название «Коричневая евро года, потому что, к сожалению, при всем своем вот этом легоси-элементе, какой-то попытке там какую-то историю рассказать, трехкопеечную абсолютно, в этой игре, ну, вот как по мне, воплощены вот все пороки евровости. Абсолютная абстракция этот, этот трек конкистадоров,
0: который у нас стал просто нарицательным названием Мы же из этой игры взяли Я попрошу, конкистадоры пришли из Санта-Моники А в Маракайбо трек исследователя Южной Америки
1: Да, разве, а разве не этот трек конкистадоров был? Ну, боляха-муха Блин, а я думал, что это из Маракайба. Ну, короче, неважно вот все эти максимально абстрактные механики. Торговля шила на мыло, получение за партию там... 70 получение за...
0: очков за каждый чих!
1: Да-да-да, и в итоге ты их получаешь, в общем, какое-то там немеренное количество, потому что там левой рукой пошевелил, вот тебе очко, правой рукой, о, комбо! А, типа, правой рукой после левой этой самой руки пошевелил, это сразу там 3 очка тебе дает. А, а если потом еще опять левую поднять, то это сразу 6 очков! Просто невероятный успех! очень разнообразные механики и самое это главное что все в игре хорошо работает и я не могу про эту игру сказать ничего э, как бы, ну, плохого нах э она красивая, в ней много классных компонентов, в ней есть легоси, она не необязательная, но там, опять же, к чести авторов сказать, да, что ну, вот, ты можешь в нее играть в легоси, вот, ну, прям как с историей и прочее, прочее, хотя я не рекомендую это делать, потому что история двигается очень медленно, и история абсолютно не заслуживает никакого внимания, ну, с точки зрения драматизма, и там история трехкопеечная. А есть там режим, когда ты просто берешь, ну, типа, ну, ну, какие-то случайные модули. Ну, типа, раз в эту партию докинул парочку. Ну, там, на свой вкус. Захотел один, там, захотел три. И играешь, как тебе комфортно. Все это очень хорошо. Но, к сожалению, от нее, ну, такие сухие абсолютно воспоминания. Настолько она, ну, ну не вдохновляет ни на что вот настолько ты никакую какую-то классную историю не можешь вспомнить. Эх, а помнишь в той партии... Как, как, как... я на третьем кругу-то? Да-да-да, как заработал три очка. от я тебя на тростнике -то тогда подрезал. Вот я вовремя разыграл карточку. Вот настолько все эти истории какие-то они умылые, однообразные. И это вот, наверное, самая горькая такая номинация в этом году. Учитывая, что мне очень понравилась э, прошлая игра, вот этот вот «Великий западный путь», а между... Где и...
0: тоже надо было наворачивать круги. Да,
1: но «Великий западный путь», ты знаешь, вот я думал, э, он, во-первых, немного попроще, это первое,
0: и, и второе... Она... Там тоже есть трек конкистадоров в виде железной дороги.
1: Ну, там есть еще и... Там, там еще и не такое есть. Но она как будто, знаешь, как будто, может быть, с меньшим опломбом, что ли. Ну, она как-то вот все-таки, она себя как-то попроще преподносит. И в нее играть как-то вот легче. Потому что в Маракайба прям ну, прям вот тяжело, ты прям вот должен ну, как бы выживать в этой игре. А этот Великий Западный Путь позволяет тебе, ну, просто расслабиться, ехать там по этой, значит, этих коров. Это шафлить в руки, Она какая-то... Ну, я не знаю. Она как-то меньше доставляет каких-то вот этих тяжелых дум. А Маракайба, конечно, в этом году... Мы как-то классно начали. Мне она как-то поначалу понравилась. Было много надежд. Но когда мы сыграли сценария в пять, наверное, стало понятно, что история там движется в час по чайной ложке. Все элементы легаси, которые в ней есть, это просто... Ну вот в этой партии нельзя, значит, а вставать на клетку 14. Вставайте сразу на клетку 15. Там. Или, например, нельзя разыгрывать карточки, в названии которых есть буква «З». Вот, вот, вот такие элементы евро. Честно говоря, не вдохновляет абсолютно. Е о, господи, евро. Легаси мы любим не за это. Легаси мы любим за какие-то феноменальные Какие-то открытия, какие-то необратимые изменения, которые оно вносит в игру, и ты понимаешь важность своих действий, потому что вот сейчас что-то случится, порвется карта или там наклеится наклейка, и это как будто бы привносит какой-то дополнительный слой в игру. Вот э, Маракай бы всего этого налета начисто лишен. Даже, извините, э, в My сити когда ты играешь, ты и то... Да, у тебя выросло одно дерево по итогам партии, но оно выросло, все, оно теперь здесь, и оно тут будет теперь до конца игры, короче, расти. И это я сделал, что это дерево здесь будет расти. Маракайба, ну, я не знаю. Мне не показалось, что там это есть. Очень-очень тяжелая перегруженная игра, которая по итогу... Ну, наверное, вот классно, вот как вот ты этот годовой, значит, бухгалтерский баланс, ты, значит, подвел. Какой я молодец, успел, значит, вот сдать в налоговые документы. Ну, вот если вам такое нравится, то да, мне такое не нравится. И Маракайба я полностью к ней интерес потерял. Ну, я знаю, что будет доп. Даже не хочу пробовать.
0: Ну, я совсем, наверное, Миша соглашусь, и только добавлю, что. В Маракайба, вот лично для меня, слишком много всего. Слишком много вот этих сущностей, слишком много источников победных очков. И особенно вот э, слишком много времени она требует. Все-таки играть два часа, вот нарезая вот эти круги по Карибскому морю и получая очки за каждый чих, ну это не то, чего я жду от настольных игр. Там э, вот никакой эмоциональной связи с происходящим особо не чувствуется. Было бы это на час или, может быть, даже минут на 50, вот я думаю, было бы бодрее, веселее. А так, увы и ах. Моя следующая номинация, Миша, она называется очень просто. Это детектив года. Вот детективные игры мне все еще нравятся, их много, они бывают разные, и в этом году выходили вот и вот этот вот Cрайм Zoom, который предоставляет такую находку, когда ты типа поле как пазл собираешь из отдельных карт, и потом можешь их исследовать. И выходила, значит, вторая игра вот в этой серии про э, убийство там этюд в этих розово-рогаточных тонах каких-то. Но вот мне очень понравилась коробка под названием «Пожар в городе Адлерштайн». Это самый реалистичный детектив из всех, которые я играл. Мы у него, про него тоже уже рассказывали. И мне очень понравился подход вот этой игры. Когда ты открываешь коробку, и ты не видишь привычных компонентов. Там нету игрового поля, нету фишек, нет никаких карточек. Там есть фактически уголовное дело. Вот такая папочка, в которой в разнобой лежат всякие документы, и все, это вся игра. Ты берешь эти документы, ты должен в них копаться, тебе нужно их внимательно изучить, и вот потратив энное количество времени, приложив интеллектуальные усилия, обсудив там то, вот к чему вы все вместе пришли, вы должны раскрыть дело. Из того вот э -э -э, богатства детективных игр которые мы видели, это все-таки максимально, наверное, приближено к тому, ну вот как дела на самом деле и раскрываются. То есть никто ж не ходит из полицейских по гиперссылкам, там, никто не ведет учет времени, что вот если мы не раскрыли убийство завтра к вечеру, то все, оно, значит, не раскрыто навсегда, и все мы проиграли». А тут вот э, все максимально приближено к реальности, и это очень круто. Э, пусть эта игра одноразовая, вот вы ее прошли, и вы больше не можете к ней вернуться, потому что все, вы знаете все разгадки, но всем любителям детективных игр я крайне рекомендую вот этот «Пожар в городе Адлерштайн». Он не очень дорого стоит, по-моему, там в пределах тысячи рублей, может быть, тысячи с небольшим эта коробка обходится, но она прям классная, вот максимальные рекомендации.
1: Слушай, прикольно, что ты вспомнил эту игру. Я, к сожалению, не играл в нее, и тут ну, не могу не подтвердить, не опровергнуть, но то, что ты рассказывал про нее, да, мне стало действительно интересно. Э, вместо того, чтобы плавно вести тебя по сюжету, как, ну, типа, как квесты делают, да, тут тебя вот просто вываливают. Вот что у нас есть по этому делу, сержант. И знаешь, этот это, типа, пыльную папку из архива приносит, бац. Вот, значит, наковыряйся, расследуй. Это, конечно, да, это... это, это как ни странно, свежее слово в детективном жанре, да, хотя казалось бы. Следующая у меня очень простая номинация, это «Отечественная игра года», и в ней у меня единственная на самом деле игра, потому что единственная, во что я поиграл, ну, ну или может быть не единственная, но что как бы явный фаворит, без каких-нибудь заметных конкурентов, и это игра «Индустрия» от Ивана Лашина, выпущенная «Миром хобби», очень обаятельная шиломыльная евро на построение к тому же движка. И, конечно, наверное, меня очень сильно еще, конечно, подкупает ее оформление, поскольку есть там вот все вот эти знаменитые российские, значит, ну, особняки. И есть, в частности, даже наши самарские особняки. Это очень прикольно. Ну, и в целом, вот этот вот ее, значит, налет какой-то какой русской, значит, там, вот этой нарождающейся буржуазии значит, конца 19 века мне как-то очень нравится что ли но и в целом в этой игре достаточно интересно строить движок я никогда не пробовал на экспертном режиме когда ты ну вот ты как бы карту положил себе на планшет и она там прибита намертво ты больше не можешь ее двигать ни влево ни вправо ты можешь только ну типа ну пристраивать до или после нее вот эти производственные цепочки говорят так гораздо интереснее но к сожалению у меня не было возможности попробовать но я считаю, что это очень достойный продукт, она хорошо выступила и за рубежом, и в России, очень качественно сделана, и, в общем-то, вполне рекомендую попробовать всем, кто, ну, вот хочет такое евро не очень тяжелое, без специальных свойств, там их нет ни одного, то есть, ну, в ней даже текста практически нет, значит, где-то на 40 минут времени при этом с интересными решениями и, ну, в общем, если вас не пугает эта вот трехступенчатая, значит, система, когда мы добываем ресурсы, ресурсы перегоняем в более крутые ресурсы, а за более крутые мы получаем очки. Топ, мне кажется, это очень хорошая игра, вот, значит, ну, на балансировку дохода и сбыта, потому что это самое сложное в игре. Ты можешь очень много добыть ресурсов, но если ты не построил цепочку сбыта, то ты, ну, не победишь в игре. Мне прям все в ней очень понравилось, она такая крепкая, Э, ну, я как бы не могу сказать, что она у меня вызвала какой-то яростный восторг, но опять же, э, вот, значит, в новый карточный смартфон я поиграть, к сожалению, ну, вот пока еще не смог, а больше в этом году из каких-то крупных отечественных игр мне выделить нечего, а индустрия ну, в общем, очень хорошая, очень компетентная игра.
0: Слушай, такая неожиданная номинация, я вот пытаюсь вспомнить, во что я играл в отечественную в этом году, и только вот две позиции приходят на ум, это вот это. Однажды в Чикаго 1930, пока еще не изданная, и тоже пока еще не выпущенная «Эволюция», вот «Эффект бабочки», дополнение для переделанной отечественной эволюции, но вот такую номинацию я что-то даже и не выделял, и в индустрии тоже не играл, поэтому сказать мне нечего. А моя следующая номинация, Миш, называется «Гештальт года», и в ней я... Вот, немножко это с 4 и назову сразу три игры. Потому что вот одна из них это Гештальт, который я закрыл, а две, который, значит, не закрылся. И, видимо, переезжает на следующий год. Вот вообще. Ну, начнем с того, что я очень хотел, вот не секретно много раз мы говорили, что я люблю механику колодостроя, мне нравятся колодостроительные игры, я их с удовольствием осваиваю, вот в этом году мне очень хотелось попробовать вот такой инновационный колодострой, игру Ford которую вот обещают выпустить на русском Crowd Games. И мы ее попробовали в этом году, и что-то я совершенно расстроился. То есть вот гиштальт я закрыл, но удовольствия не получил, потому что оказалось она не, не такой уж инновационной, как мне казалось. Э -э ощутил я очень большой недостаток комбинаций, и, короче, э -э не понравилось. Вот, недоволен остался знакомством с этой игрой. С другой стороны... Я очень хотел вернуться к истокам, к Доминиону, поиграть вот в этот родоначальник вообще жанра. Набрал, вот дома лежит аж 4 коробки, Доминион, значит, к нему Seaside дополнение, к нему Prosperity дополнение и к нему Dark Ages дополнение. Dark Ages вообще, кстати, ни разу не играли. И что, вот разок мы разложили там, пару раздач раскинули, свернулись, и все, вот ни базу толком не переиграли, ни дополнение для себя не открыли, поэтому вот этот вот гештальт у меня остается незакрытым, он переезжает на 2022 год, и туда же переезжает многократно уже упоминаемая мною в подкасте игра Flashpoint Fire Rescue, которая выпускалась на русском под названием «01. Большой пожар» это игра, в которой мне крайне привлекает своей тематикой вот этой необходимостью тушить пожара, но каждый раз, когда я за нее сажусь, я впадаю в какую-то скуку, в уныние, потому что я не нахожу там интересных решений, все действия кажутся очевидными и как будто вот создается ощущение, что не ты играешь в игру, а игра играет тобой, но вот я все время не сдаюсь, я пытаюсь там какие-то освоить, значит, то новые игровые поля, и вот сейчас на повестке у меня стоит новая игровая механика, потому что в этом году я сам перевел на русский, сам себе напечатал вот это дополнение «трагические события», когда вместо того, чтобы каждый ход бросать кубики и выяснять, где у тебя, значит, вспыхнул новый очаг пожара, ты тянешь карточку из специальной колоды и делаешь, что на ней написано. Все, кто играл с этими трагическими событиями, говорят, что игра становится сильно лучше. И... Честно говоря, большой веры уже в это нет, но это моя последняя попытка, наверное, вот все-таки сделать так, чтобы мне вот этот Fire Rescue понравился, и я хочу ее сделать в следующем году.
1: Слушай, ну, хорошие ты выбрал игры, я с удовольствием поиграю и в Dominion, особенно, ну, вот эти допы, которые не играл, типа Dark Ages, который вообще даже, даже не представляю, о чем там вообще речь. Я да и в Prosperity-то не играл. И вот эти события я тоже с удовольствием посмотрю. Как, я понимаю, почему ты это самое, ну, как бы так, так к этим играм неровно дышишь, что ли. Они обаятельные, конечно. Ну, Доминион так вообще молодец. Сколько лет живет, а все еще, знаешь, многие современные игры уделывает. И ты знаешь, и, а то... забавно, что у меня сейчас тоже будет номинация очень похожа на твою. То есть там тоже будут игры, для которых ну, как бы, я тоже там что-то делал сам, настолько там они меня захватили, что я что-то переводил, распечатывал. Но я назвал ее «Личный загон года», потому что у меня в этой номинации три игры, ни одну из которых я не могу, безусловно, порекомендовать. Они как бы все вроде неплохие, но я очень хорошо понимаю, что это вот лично, ну, вот какой-то вот, ну, мой субъективный вот э, какой-то вот попадание, что ли, в меня. А кому другому скажи, ну, я скажу, ну, 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 Честно говоря, игра-то, ну, ну, как бы так себе, но мне почему-то понравилась. Значит, сначала это была игра деревни от игры, да, от Магелана. Я, в общем, еще это про английскую версию рассказывал, это, значит, в подкасте. Потом, значит, я узнал, что Магеллан ее издаст, побежал покупать, купил всем, значит, тут в этой, в своей игровой ячейке уж прожужжал, всех заставил в нее поиграть, и что-то никому она особо не понравилась, ну, мне вроде ничего. Потом, значит, мы раскопали игру, как он называет, «Ужас Аркхема. Последний час», где такой, ну, такой типа «Ужас Аркама, Light, 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 Супер Light Zero, в которую мы, значит, тоже сели с Олегом играть, и как давай прям проходить одного, второго, фанатских древних скачали, давай их проходить. Чуть ли не собственных сыщиков хотели уже начать придумывать, но вот что-то как-то у нас это самый, ну, запал и сяк, ну, что другие игры начали выходить, и надо было что-то как-то во что-то еще играть. Нельзя же весь год в одно и то же. М -м Тоже игра. Я не могу сказать, что она хорошая, но вот меня почему-то зацепило. Но вот больше всего и меня зацепило, ну и, наверное, с наименьшим риском я могу как бы ее всем порекомендовать. Это игра Shards of Infinity. Это колода строй э от... Э если не ошибаюсь, чуть ли не карт Pro ее выпускал. А, По-моему, в, в общем а сделали ее, по-моему, Blade. В общем, эта игра очень похожа... Э -э, вот, значит, как она называется космический этот декбилдинг, который я все время... Назывался. «Звездные империи». Вот-вот-вот. Очень похожа на «Звездные империи», стоит только разницей, что у вас есть еще как бы, ну, как бы уровень вашего персонажа, и если вы начинаете его прокачивать, то некоторые карты становятся гораздо лучше, чем они были, когда вы их купили себе в колоду. Э -э, а так в целом очень похоже. Четыре цвета, каждый направлен на свое, там, ну, один бьет, другой лечит, третий, там, типа, дебафает противника, четвертый, значит, там, что-то еще делает, я уже даже не помню. Какой-то необязательный тоже сюжет, какая-то там невразумительная графика в ней есть. И э, вместе с тем, мне в этом году очень не хватало какого-то хорошего, свежего колодостроя. Я вот посмотрел э, как-то, ну, мы поиграли в несколько колодостроев, и, и, и среди них были хорошие, но старые. А вот свежих колодостроев что-то мне в этом году не повезло, и Shards of Infinity на этом фоне был прям, ну, глотком свежего воздуха, я с удовольствием сыграл в нее несколько партий, с удовольствием сыграю еще, она у меня лежит, я ее перевел даже специально, чтобы можно было всем удобно в нее играть, кстати, выложил на те серии она есть там, пожалуйста, в общем, попробуйте, поиграйте. Допы бы с удовольствием попробовал. К ней же допчики все еще выходят. Последний вышел вот в ноябре. Но э, допчики, значит, надо, видимо, уже из-за рубежа покупать. А они тоже, ну, типа не очень большим тиражом выходят. Не так уж легко купить. Я, я даже гуглил этот вопрос. <как> Но если вдруг у меня руки доберутся и до допчиков, то допчики я тоже переведу. И тогда, значит, наверное, еще к ней вернемся. Но и так игра очень даже неплохая. В общем, всем рекомендую.
0: Слушай, ну ты правда собрал такие игры, которые... Это... Может быть, они не на всю аудиторию, но «Шапсов Инфинити» — это, правда, хороший колодострой, вот, и не знаю, короче. Моя следующая номинация, вот так вот. Предпоследняя эта номинация, она называется «Сюрприз года», в ней я хочу отметить игру, от которой я, ну, ничего, собственно, не ждал, вот, знал, что она существует, но никаких надежд на нее не возлагал, и думал, ну так, типа, попробую, ну просто для галочки, а то все вроде говорят норм, прям очень хороший, а я и не пробовал. И когда мы в нее поиграли, то оказалось, что это действительно игра хорошая, и э, она уже сегодня в нашем выпуске звучала, это Unmatched. Вот это вот, значит... В битве нет равных, что ли, она по-русски вот как-то это переведена. Вот, э, у нас вышла уже, значит, битва легенд, потом вот набор «Туман над мостовой», в которой мы играли, и идея этой игры, она, конечно, поражает. Ну, то есть, если вам говорят, а пойдем поиграем в игру, в которой, значит, Шерлок Холмс дерется против человека-невидимки или там против Дракулы, то... Ну, это вызывает, конечно, вопрос, а как они вообще встретились, да? Но мы это отодвигаем в сторону, потому что идея вот этой линейки Unmatched именно в том, что мы, мы действительно устраиваем Mortal Kombat, только не придумываем вселенную Mortal Kombat и каких-то специфичных бойцов, а набираем вот всяких персонажей из мирового культурного кода, это там вот есть и дракулы и Шерлок Холмс, и Медуза Гаргона, и Алиса в стране чудес и синдбад Мореход, и Красная Шапочка, и там есть Рапторы из юрского периода, и кого только, в общем, не придумали, и все они дерутся на арене, и у каждого есть уникальная колода карт с приемчиками, которые отражают индивидуально стиль и особенности того или иного персонажа, и на удивление это очень хорошо играется. Это просто, это доступно, это наглядно. И это очень бодро. И это тоже очень здорово. И вот в этот туман над мостовой, я предполагаю, мы будем мы будем все еще играть. И несмотря на то, что это Дракула против Шерлока Холмса, в это реально можно и нужно играть, потому что это интересно. Как бы парадоксально это ни звучало.
1: А мне вот кажется, знаешь, когда ты говорил, что типа ну, возникают вопросы, как они встретились... А мне вот кажется, если ты говоришь, слушай, пойдем играть в игру, где Дракула против Бигфута сражается. Мне кажется, вообще вопросов. Окей, это такого рода игра, хорошо, пойдем. Мне кажется, это, это, это знаешь, вот, может быть, самая гениальная первая фраза фильмов, она была в первом фильме «Трансформера» от Майкла Бэя лучшая открывающая фраза, когда бы то ни было произнесена вообще в фильме. Она сразу про фильм объясняет все. Там в самом начале говорит «Голографический куб существовал всегда». Да такой «А, все, понятно, как бы мозг, мозг значит мы вынимаем, кладем рядом. Это... И кладем его в голографический куб». Да, это как бы такого рода кино. Смотрим просто, как роботы дерутся. Отлично. Моя последняя номинация, двенадцатая. Это хотя символично, да, в Новый год 12, значит, этих ста... номинаций. И это не номинация «Игра года», потому что, к сожалению, в этом году я... Я не могу вам назвать настольную «Игру года», как-то, ну вот, у меня какая-то ни одна игра, значит, на себя одеяло не перетянула. Так, если по-честному, у меня «Игра года» — это «Ведьмак 1», в которой я неистово играю уже какой-то там, не знаю третий месяц, и мне очень нравится. Это, наверное, самое яркое игровое впечатление за весь год. А вот настольная, значит, номинация, последняя. Вот, как у тебя был ä, Книция года, а у меня мой любимый, значит, Мартин Уоллес года. И тут такая интересная ситуация, что вот, к сожалению, Анна 1800 вышла под конец. Не успели мы в него поиграть, к сожалению. Она могла бы тут победить. Ну... Но... Как бы, с другой стороны, к счастью, а вдруг в следующем году, ну, не выйдет никакой игры от Мартина Волоса. А у меня, оп, есть этот самый, значит, ну, закруточка в подвальчике. Раз, значит, и Анна 1800 достану. Мы поиграли в несколько игр Мартина Волоса в этом году. Мы поиграли в Мифтопию, которая мне не понравилась. Ну, пока не очень, не то чтобы прям плохо, но не очень, честно говоря. Она и выглядит как невзрачный игровой процесс какой-то там скукоженный, не знаю. А вот то, что мне... Ты знаешь, вот э, я понял, что это классная игра, сильно потом. Вот я очень жалею, что я продал свою коробку. Это игра Темпус. Очень необычная, достаточно старая игра от Мартина Волоса Типа про цивилизацию. Что вот, значит, вы начинаете значит на пустом континенте, у вас там такой один человечек, вы, значит, там из него рожаете город, там, значит... Город вам рожает человечков, и вы проходите через несколько эпох, в каждой из которых нужно, ну, ну лидировать там, да, в каком-то определенном, значит, там. Э -э ну, в виде деятельности, типа, там, первую медицину изобрел, там, типа, первой дороги научился строить. На самом деле, максимально абстрактная игра, и она, ну, вот, недалеко э, ушла от игры. Как-то она называлась, такая компьютерная была, что-то типа гексагон или что-то вроде того, когда вот ты, в, э, типа, ну, в гексовую ячейку пуляешь, пуляешь камушки, а когда их шесть становится, они так, типа, так взрываются и захватывают соседние ячейки, и ты потом уже в них начинаешь камушки накачивать. Это, короче говоря, практически абстрактная игра со спецдействиями. У вас есть карточки, которые вы тоже можете получать и там их, типа, ну, в правильном порядке разыгрывать. На гексагональном поле, на которое, ну, так скажем, нанесены э, типа элементы ландшафта, которые, в общем, ну, как ну, функцию ландшафта не особенно там выполняют, но тем... А... стрёмно выглядит, честно скажем, выглядит вообще плохо, но, блин, до чего же в ней интересная механика? Вот очень необычная, очень самобытная. Вот то, за что я ценю Мартина Волоса. За то, что вот он, ну, старается не. Ну, вот не яблоки вкусные в своем саду выращивать, а новые какие-то, ну вот, гибридные виды создавать. Понимаешь? Вот он умеет делать что-то, ну прям, ну, совсем новое. Потому что если в чем-то и трудно упрекнуть темпус, так это во вторичность. Это вот абсолютно уникальная штука, я не знаю вообще больше ничего на нее похожего. Она может быть не самая великая игра на свете, но до чего же она вот какая-то ну, цепляющая, что ли? Я вот с таким вообще наслаждением вспоминаю вот те там 2-3 партии, которые мне в этот темпус удалось сыграть. И так я жалею теперь, что я продал его и продал-то за бесценок, честно говоря. Очень хочется ее вернуть. И Темпус, я считаю, что это вот та игра, которой я не уделил должного внимания. Может быть, на самом деле, если бы я в нее больше поиграл, у меня бы не было о ней таких уж замечательных воспоминаний. Этого тоже нельзя исключать. Но вот так, как у меня с ней сложилась судьба, я в нее поиграл не очень много, я считаю, недооценил, э, и я считаю, что это на самом деле очень хорошая игра. Если вам подвернется случай сыграть в эту игру, что маловероятно, она очень редкая в наших широтах, я очень вам рекомендую. Это такая абстрактная, ну вот, типа про цивилизацию игра с очень необычной механикой, которую на словах мне очень будет тяжело объяснить. Вы там рожаете диски, ставите их в стопочки, а стопочки друг друга едят и ну, там, распределяются на соседние, короче, клетки тоже там с стопочками. Это все звучит максимально скучно, но играть чертовски интересно было.
0: Слушай, я вот могу сказать, что у меня-то с волосом чуть-чуть побольше. Мы еще же в переиграли в этом году и что-то не впечатлились как-то. И, Но нет, играли в Тин Trails еще в старую редакцию и так ни разу не достали Акры. Но вот про Темпус я особо не запомнил. У меня-то всего одна была с тобой партия. Ну, как бы сыграли, ок, поехали дальше. Ничем не зацепил, примерно как миф-топе. Но от повторного захода я бы не отказался. Ну и моя, Миш, последняя номинация Это то, что ты будешь там очевидно порицать У меня тоже нету игры года Но последняя номинация у меня называется Генералы года И вот в ней я хочу рассказать Какой этот год у меня был генеральский Потому что было несколько вот вещей Связанных именно с этой серией игр Квотер General. Во-первых, в этом году я воплотил таки вот свое давнее намерение, когда для обычных вот этих генералов про Вторую мировую я хотел нарисовать уникальные колоды. Вот там же как э, в игре есть восемь типов карт и иллюстраций всего 8. То есть все карты там статуса выглядят одинаково, все карты событий выглядят одинаково и так далее и тому подобное. А я хотел сделать уникальные иллюстрации, и я это сделал с колодой Америки и с колодой России, то есть там теперь каждая карточка, она сопровождается какой-то вот картинкой, которая нигде не повторяется, и... Это было очень интересно эти картинки подбирать как-то вот подходящие там откуда-то выцеплять, адаптировать там в нужный формат. Но я не могу сказать, что это было там очень круто воспринято на практике. В основном люди говорят, блин, тут какие-то теперь непонятные картинки, но ну, потому что все уже привыкли за 300 партий вот что эти карты выглядят именно так, а я им предлагаю какой-то другой формат. И вот на этих двух колодах России и США я остановился и дальше не пошел. Потом весной у нас был еще эпизод, когда мы обратились к генералу Викторию Ордец про Пелопонесскую войну в Древней Греции. Для этой игры мне пришлось перевести на русский язык все карточки, потому что вот э, товарищ принес какой-то перевод, он говорит, вот я напечатал они на русском, и когда мы стали читать эти карты, ну, выяснилась очень странная вещь. То есть, да, слова на них написаны русские, русскими буквами, и из них даже составлены предложения. Но вот, знаешь, нас еще, по-моему, в детском саду учили, что предложение выражает законченную мысль. А когда мы читали вот эти карточки, мы не то что законченную, мы в принципе мысль не могли уловить. То есть, это выглядит... Вот не то, что даже машинный перевод, а хуже, это просто вот набор слов, которые в произвольной последовательности стоят, и ты их читаешь и не понимаешь, что делает эта карточка. Поэтому мне пришлось делать перевод свой заново. Это осложнялось тем, что не было англоязычного источника. И я искал там в интернете какие-то карточки, я нашел текст на английском. Какие-то я нашел там то ли на испанском, то ли на итальянском, то ли на румынском языке. Короче, по осколкам собрал. Вот там, где не совсем понятно было, я делал машинный перевод с трех языков, ну, и приводил там его как-то к общему знаменателю. И В общем, в результате это все получилось. И мы в нее поиграли, это тоже было хорошо. А потом появились еще генералы Великой Отечественной. Это все еще неизданная игра, которая в линейке генералов впервые рассчитана на двух человек. Там отыгрывается Восточный фронт, Германия против Советского Союза. Это необычные генералы, они ближе к риску, чем к привычным играм серии. Тут можно строить много солдатиков, и они могут ходить из сектора в сектор, что для генеральской серии не характерно. И вот с этими генералами у меня тоже связывает многое, потому что... Игра представлена в виде прототипа, карточки — это просто текст, поле как таковое тоже — это набросок. И вот чтобы в нее было более-менее прилично играть, я тоже отрисовал все карты, а их там, наверное, штук 200. Для каждой подобрал уникальную иллюстрацию, разработал там вот дизайн-макет этой карты, все сделал на русском, напечатал, и мы несколько партий сыграли, но вот... Из-за того, что она ближе к риску, она мне как-то не зашла. И потом автор там внес несколько модификаций, но я не стал уже играть вот в переформатированную. И вот сейчас уже под конец года а, прислали тоже на тестирование прототип второй редакции игры про Древнюю Грецию, там сильно поменяли правила, там упростили многие моменты, связанные со снабжением, там чуть-чуть переменили карточки, и теперь у нас есть вот английский исходник, по которому можно все сверить и нормально играть, но «Генералы года» — это для меня все-таки вторая мировая, вот та игра, в которой мы ушли за 300 партий, это единственная настолка, в которую я играю в цифре на форуме Board Game «Бордгеймгеке», и меня это не смущает, хотя в другие игры в цифровом формате у меня играть не получается, и это вот реально уникальный случай, год от года она почему-то мне не надоедает, и слава богу, есть товарищи, есть компании, мы, мы не всегда собираемся в шестером, но у нас все еще есть теоретическая возможность, потому что есть люди вот в таком количестве, которые могут, знают и любят эту игру ничего не могу сказать
1: про твоих генералов. Это вот, знаешь, вот этот подкаст это как твои пятничные отчеты. Десять игр, значит, там про каждую в двух предложениях и три страницы текста, значит, про генералов. Так и тут значит, с тобой вроде как договорились неподолгу, но про генералов ты не мог молчать. Я рад, что у тебя есть, значит, твоя любимая игра. Рад, что она тебе не надоедает максимально не мое, максимально незаслуженная номинация ну, в общем, ни в какой, грубо говоря в отрасли, кроме как в твоей личной ну, как бы я поздравляю тебя с этим фактом
0: Ну что, уважаемые слушатели, мы вот вам выдали по 12 номинаций общим количеством 24, рассказали о многих хороших играх и о некоторых тех, которые вызывают у нас опасения но для кого-то хороши и интересны и, наверное, вот э, на этом наш новогодний выпуск, он может подходить к концу. Миш, или у тебя, может быть, есть заначки, еще что-то там, какие-то игры хотел бы озвучить? Нет, ну, наверное, можно было бы отметить без номинаций, без ничего, парочку игр. Э,
1: ну, наверное, прежде всего, «Опасные гости», которые я очень ждал, очень надеялся на то, что мне игра эта понравится. И она мне понравилась, но не так, как я ожидал. То есть это, это же детективная игра. И, в общем, я... Ну, сыгра... Чем больше партий я играю, тем больше я убеждаюсь в том, что для меня это не детективная игра. Это игра ну там, на менеджмент-карт, на угадайку, на все что угодно, но это нифига не детектив. Это не делает игру плохой, а просто делает ее не тем, как бы чем она кажется на первый взгляд. Отдельно хочется пинуть, значит, игру God of War, в которую я тоже очень хотел поиграть. Меня очень э, завлекала механика с этим полем, который так отроп переворачивается. И ты типа решаешь головоломку, да и не один, а вместе с игроками. И на деле это полный провал. Ничего в этой игре нет хорошего. Никому не рекомендую тратить время и деньги. Э, ну и, наверное, э, последнее э, это Санктум, который тоже в начале года так у меня хорошо залетел. Я, в общем, много раз говорил, что люблю... Э, те игры, где нужно кубики переворачивать, значит, там с грани на грань. Санктум была неплохая игра из этой серии, я не жалею, что, в общем, ну, поиграл в нее, но, к сожалению, в ней ну, недостаточно много разнообразия, она как-то быстро кончилась, она как-то ну, хорошо зашла и быстро э, выгорела. Это вот тот случай, когда э, спасибо, хорошо, я наигрался, хорошая игра, больше не хочется. А так, все остальное, все важное, в общем-то, в этом подкасте я уже э, все озвучил, потому что мы с тобой играем больше в старые игры, а про них разговаривали уже неинтересно.
0: Я добавлю тогда тоже вне категории вот одну такую номинацию, которая называется «Покерные фишки года». Я просто хочу всем посоветовать, вот э, год назад этого не было, а сейчас год спустя это есть, и могу опытом поделиться. Вот во многих играх которые связаны там с экономикой, с заработком денег, вот эти самые деньги, они представлены в виде там, ну, либо бумажек, как вот в Railways of the World, либо карточек там картонных, как в некоторых других играх, или какими-то жетончиками, или мини-монетками, и вот э, год назад у меня появились фишки для покера, которые успешно заменяют деньги, ну, вот в любой игре, где они есть. И они, э, во-первых, более удобны, они приятны в ощущениях, и они еще, и, самое главное, экономят время, потому что взять нужное количество покерных фишек из стопки это банально быстрее, чем отлистывать эти бумажные купюры или ковыряться пальцем там, в какой-нибудь чашке, где лежат маленькие жетончики. Вот Я рассчитывал играть ими в Railways of the World, но про грустную историю я не буду пересказывать с этой игрой, можете послушать предыдущий выпуск. И реально мы использовали покерные фишки в Панам, неплохой, кстати, игре про развитие авиакомпании, и в Stockpile, это вот эта вот биржа от Gagi Games где сперва мы ее не распробовали, а потом распробовали, и пошла она хорошо. Но, в принципе, вот повторюсь, любая игра, где есть деньги, покерные фишки очень хорошо там работают. Тот же Vegas Showdown, в который мы тоже в этом году играли. Достойное завершение подкаста.
1: Спасибо тебе, капитан. Ты спас всех от неудобных денег.
0: Ну, а на этом, наши уважаемые слушатели, мы действительно подошли к концу, и, э, и как всегда мы призываем вас оставлять комментарии, выдавать нам какую-то обратную связь, или, может быть, даже новогодние пожелания и поздравления, коль скоро у нас это такой вот новогодний эпизод получился, ну, и нам остается пожелать вам только всего самого лучшего самое главное здоровье в наступающем новом году чтоб не дай бог вы не болели чтоб ваши родные и близкие всегда были живы здоровы радовали вас своим общением отношениям и чтобы под рукой у вас всегда была хорошая игра и вам было с кем в нее сыграть критикуйте наши топы пишите какие игры а, попали бы
1: в ваш топ за 2021 год Посмотрим. Все обсудим. Да, вместе поугораем над этим годом. Всем хорошего настроения в новогодние праздники. Мы, видимо, уходим тоже на каникулы. Выйдем уже, видимо, только только после праздников в следующий раз. Всем хороших партий. Играйте только в хорошие игры. И с наступающим.
0: Спасибо большое, что были с нами весь этот год. И хочется всем пожелать огромного настольного счастья, вот того самого, о котором мы не один раз говорили, чтобы у вас была любимая игра, чтобы у вас была компания из дорогих вам людей, которые хорошо в ней разбираются, умеют в нее играть и, самое главное, готовы на нее собираться. Всего вам хорошего и счастья в новом году!